0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Bonner und Tour. Die Bundesliga hat es wieder in sich am Wochenende und morgen nimmt dann auch die Champions-League-Fahrt auf. Dazwischen kommen wir mit einem Gast, der zu beiden Wettbewerben was sagen kann. Er ist französischer Meister geworden mit Paris Saint-Germain und er hat gerade das Bundesligaspiel gegen Dortmund hinter sich, also gegen die Mannschaft, die morgen auf Paris trifft. Er selber ist ein Torhüter, der noch hohe persönliche Ambitionen hat. So, da ist er. Hallo, herzlich willkommen, Kevin Trapp. Hallo. Ist ja ein bisschen unglücklich gelaufen gegen Dortmund, ne? Habt ihr in dieser Saison schon mal ein Spiel gehabt, wo ihr so chancenlos gewesen seid, in der Nachschau?
1: Ja, wir haben das Spiel noch analysiert. Jetzt müssen wir auch schauen, dass wir das Spiel dann vergessen, wir die Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, dann am Donnerstag gegen Salzburg besser machen. Aber trotzdem ist es natürlich schade, dass wir... Ja, dass wir nicht das gemacht haben, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, weil wir wesentlich mehr können ähm, und auch in der Lage sind, mehr zu zeigen als, als am Freitag. Mhm. Ähm, deswegen, wir haben das Spiel analysiert, wir haben die Fehler aufgezeigt und äh, müssen es dann jetzt äh, bis Donnerstag äh, uns auf Donnerstag konzentrieren und am Donnerstag mhm. dann viele Dinge auch einfach besser machen. Aber wie kam es dann? Was hat die Analyse ergeben? Na, dass wir im Endeffekt eigentlich die äh, Dinge, die wir letzten Spiele so gut gemacht haben, dort nicht gemacht haben, dass wir... Mhm entschlossen waren in den Zweikämpfen, dass wir die Aggressivität hatten, dass wir den letzten Meter gemacht haben, dass wir unbedingt das Tor verteidigen wollten. Das haben wir am Freitag eigentlich größtenteils vermissen lassen. Das haben wir nicht so konsequent gemacht wie
0: in den Spielen davor. Genau, aber es fällt auch ein bisschen auf, dass die Eintracht so eine kleine Auswärtsschwäche hat. Ne? Kann man das bestätigen? Nicht nur durchs Dortmund-Spiel, sondern auch durch die Partien davor?
1: Ja, wobei wir in Hoffenheim gewonnen haben, in Düsseldorf unentschieden mhm. gespielt haben. Das war schon mal besser als in der Hinrunde. In der Hinrunde haben wir weil man, glaube ich, die schlechteste Auswärtsmannschaft, das stimmt. Ähm, mit nur einem Auswärtssieg in Union Berlin, glaube ich. Ähm, ja, das stimmt, dass wir auswärts oder vor allem auswärts noch äh, viele Dinge nicht so gut machen, nicht so richtig machen wie zu Hause. Ähm, das müssen wir abstellen, wobei jetzt in der Rückrunde es wesentlich besser war. Wir haben, wie gesagt, wir sind mit einem Auswärtssieg gestartet. Mhm. In Hoffenheim haben dort ein sehr gutes Spiel gemacht. In Düsseldorf leider ähm, kein so ein gutes, wo wir am Ende einen Punkt mitgenommen haben und in Dortmund kann man ja eigentlich, wenn man verliert, dann ist es nicht okay, aber es ist in Dortmund ist, die haben sehr, sehr hohe Ambitionen, wollen Meister werden. Jeder weiß, dass es dort extrem schwierig ist zu spielen. Ich glaube, sie haben in der Saison noch kein Spiel dort verloren. Mhm. Das die Frage ist immer, wie verliert man die Art und Weise. Und das war einfach nicht das, was
0: wir im Steine sind, zu, zu leisten. Gut, das war der einzige Aussetzer bisher in der Rückrunde davor ist es ja gelaufen, nicht? mit vier Spielen und zehn Punkten. Was hat zu Ihrer Einschätzung nach die Wende gebracht im Gegensatz zur Hinrunde?
1: Na ja, erstmal haben wir wieder alle Spieler an Bord gehabt. Wir hatten natürlich auch extrem viele Verletzungen in der Hinrunde, auch rote Karten, immer wieder Spieler weggebrochen und hat eigentlich keinen Rhythmus reinbekommen. Dazu kommt. Zu den Verletzungen kam natürlich auch noch, dass wir ähm, extrem viele Spiele hatten. Also es ist, Ich glaube, am Ende waren es 31 Spiele. Ähm, was, was auch nicht unbedingt hilft, was wir uns natürlich alle wünschen, weil viele Spiele bedeutet im Endeffekt auch irgendwie, dass wir erfolgreich sind. Wir waren in der Euroleague dabei, sind noch im Pokal dabei, also im DFB-Pokal. Trotz alledem merkt man das natürlich am Ende der Hinrunde. Und wir haben dann gegen Mannschaften gespielt, die sich immer eine Woche ausruhen konnten, sich auf die, auf die Spiele vorbereiten konnten. Und das war bei uns eben nicht der Fall. Und, ähm, wir haben die Vorbereitung extrem gut genutzt, um uns ähm, vorzubereiten mhm. und um viel im taktischen Bereich zu arbeiten, weil physisch sind wir eigentlich fit. Ähm, und dann eben viel im taktischen Bereich zu arbeiten, mhm. dass wir dort wieder die, die Rhythmen, äh, die, den Rhythmus reinbekommen, ähm, dass wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben in verschiedenen Situationen. Und dort haben wir extrem gut gearbeitet und sind dann natürlich gut gestartet. auch ein ein bisschen Glück gehabt in Hoffenheim. Das hat man uns aber
0: erarbeitet. Und von daher ist natürlich jeder Sieg, den wir dann hatten, hat uns natürlich auch ja, Selbstvertrauen ja. gegeben. Und der Trainer hat ja auch ein bisschen was geändert, ne? vierer -Kette wieder gespielt. Wie hilfreich war das? Gefühlt hat es uns, uns sehr gut getan,
1: weil wir, weil wir natürlich jetzt also auch den Erfolg dadurch hatten. Aber wir haben es in der, in der Vorbereitung trainiert und gut, es hat funktioniert von daher. Mhm. hat uns sehr gut getan in dem Sinne.
0: Ähm, ja, nehmen wir mal ein Beispiel raus, Kostisch zum Beispiel, ne? Der musste ja dann dadurch längst nicht mehr so viel laufen, sage ich mal. Ist das für ihn selber auch ein Vorteil gewesen? Ja, wir haben, ja weil, weil er hat natürlich dann trotz alledem hat dafür mhm. seine Defensivaufgaben nicht vergessen.
1: Also es ist nicht so, dass er jetzt defensiv gar nichts mehr machen muss, aber äh, natürlich hat er so eine Art Backup mit Ivan äh, hinter sich, der, wo er weiß, okay, er muss definitiv vielleicht nicht mehr ganz so weit zurück äh, wie in der Dreierkette, aber Trotz alledem hat er immer noch seine defensiven
0: Aufgaben, die er zu erledigen hat. Nun legt er aber eine wirklich eine tolle Saison auch gerade hin. Und dann ist ja immer so im Fußball, es werden andere Clubs auf ihn aufmerksam. Wie viel Angst muss man haben, dass der Eintracht schon wieder so ein Umbruch bevorsteht, wie in der letzten Saison? Gerade bei Kostisch, der ist da nicht zu halten, oder? Ja, dass wenn du, dass wenn du erfolgreich
1: spielst, natürlich macht es aufmerksam. Und äh, Frankfurt ist leider noch nicht der Club, wo man sagt, okay, wenn jetzt ein Real Madrid wie bei Luka Jovic zum Beispiel kommt oder Ante, der nach Mailand gegangen ist, dann sind es einfach nochmal andere Vereine oder andere Namen. Das ist, ist einfach so, das weiß auch jeder. Für uns ist natürlich momentan ist er noch hier. Für uns ist es gut, wenn er, wenn er die Leistung bringt, die er bringt. Und natürlich als Verein musst du, musst du alles dafür tun, ihn zu halten. Mhm. Am Ende kommt es auch darauf an, was der Spieler will. Aber wenn ein Spieler bei uns so performt, dann ist es erstmal gut für uns, weil, weil er Leistung
0: bringt. Aber natürlich macht das dann auch aufmerksam für größere Clubs. Ja, aber wenn Sie sagen, noch ist Costage hier, dann kann man daraus hier schon schließen, naja, da könnte vielleicht doch ein anderer Club an ihn rangehen. Ne? Na, so
1: war es nicht gemeint. Ja, weil, weil Sie auch gerade spekuliert haben, dass, dass viele Clubs ihn auf dem Zettel haben. Aber natürlich, Philipp hat letztes Jahr schon bewiesen, wie viel Potenzial er hat. Ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch dieses Jahr. Wieder eine, eine extrem gute Runde. Wie gesagt, es ist normal, dass andere Clubs oder größere Clubs auf ihn aufmerksam werden. Aber am Ende muss, muss der Spieler entscheiden und der Fall
0: muss ihn ja erstmal gehen lassen. Von mhm. daher. Wir sind froh, dass wir ihn noch in der Mannschaft ja. haben. Bevor wir auf den Sieg kommen, würde ich noch mal schnell ein bisschen über die Hinrunde reden und das Ganze mal aufdröseln und so etwas am Trainer festmachen. Da waren ja sieben Spiele ohne Sieg. Davor war die Jüter doch sehr erfolgreich. Wie nimmt der Trainer das dann an, so eine Serie? Wie geht er damit um? Haben Sie da gemerkt, dass bei ihm auch so ein paar Gedanken gekommen sind, dass er anders mit der Mannschaft auch umgesprungen ist? Ne, er hat sich eigentlich, und das ist
1: auch seine große Stärke, eigentlich nicht verändert. Also ist derselbe Trainer geblieben, ähm, hat uns auch, wie er es immer macht, ähm, sowohl die negativen, aber auch die, also die positiven Dinge aufgezeigt. Äh, aufgezeigt weil ähm, auch jetzt, in den Erfolgen, die wir hatten, gab es immer noch einige Dinge, die wir zu verbessern hatten. Und ähm, natürlich, wenn man irgendwann in so einem Strudel drin ist, in so einem Negativstrudel, wo man dann nicht so leicht rauskommt, wo man will, aber es funktioniert nicht, dann kam noch Pech dazu, viele abgefälschte Tore. Mhm wo wir am Ende die Spieler noch verloren haben, unglücklich. Ähm, trotzdem ist er bei derselbe geblieben und hat uns immer weiter versucht, äh, positiv zuzureden, weil es ja auch im Grunde lag es ja nicht an der Qualität. Es mhm. kamen einfach viele Dinge dazu und es lag für uns auch vor allem äh, nie an der Qualität der Mannschaft. Mhm da haben wir ja vor allem auch in der Vorbereitung daran arbeiten können, ja. dass wir die Dinge, die nicht liefen,
0: Aber ist er, auch ein, ist er auch einer, der so richtig Ruhe bewahrt oder merkt man dann schon manchmal auch im Training oder auch bei den Analysen, bei den Teamgesprächen, dass er dann anders rangeht? Wenn er halt naja, so das,
1: das hat sich in der, in der Phase nicht geändert. Also er ist generell sehr ähm, ambitioniert. Also Er mhm. weiß, was er will und, und er weiß, was er von der Mannschaft verlangen kann, auch von den einzelnen Spielern. Und das, das ändert sich nicht, sowohl im Erfolg aber mhm. auch äh, im Misserfolg. Das ändert sich nicht und äh, das ist eine seiner Stärken, dass er, dass er sich nicht ändert, dass er immer gleich bleibt. Wenn es gut läuft, zeigt er uns trotzdem auf, was wir noch besser machen können. Oh. Und wenn es eben nicht gut läuft, dann, dann eben dasselbe. Und ähm, deswegen, deswegen hat er sich in der Phase nicht geändert. Natürlich ist es für ihn auch kein schönes Gefühl. Ich glaube, das erste Mal, dass er als Trainer in der Trainerkarriere so eine Phase hatte. Ähm, trotzdem sind wir alle ruhig geblieben, weil wir wussten, dass wir die Qualität einer Mannschaft haben und das auch wieder ändern können.
0: Naja, und jetzt ist die Eintracht ja auch gesettelt im Mittelfeld, aber eben auch acht Punkte bis zu Platz sechs, also bis zur Qualität für die Europa League. Wie würden Sie das so sehen perspektivisch? Ist die noch drin? Ist es noch drin, die Europa League aus eigener Kraft in der Liga zu schaffen? Oder muss man da schon eher hoffen, dass man im Pokal das Endspiel gewinnt?
1: Ja, zu Beginn war erstmal wichtig, dass wir da hinten rauskommen, weil es waren nur drei Punkte bis Platz 16. Ähm, jetzt, jetzt haben wir den Abstand wesentlich vergrößert, das war zu Beginn wichtig. Ich glaube, dass es jetzt einfach so eine Phase ist, wo wir wo wirklich jedes Spiel gewinnen wollen, äh, oder gewinnen wollen, mhm. um die drei Punkte zu holen und dann am Ende schauen, wozu es noch reicht. Natürlich Acht ähm, Punkte ist schon ein Brett. Ne? Es, ist, es ist definitiv ein Brett und es sind noch extrem viele Mannschaften dabei, ähm, die, im, die im Rennen sind um die ersten sechs Plätze, von daher dann müssen wir erstmal unsere Aufgaben machen. Jetzt, die nächsten Spiele, die kommen, werden, werden nicht einfacher. Ähm, aber wenn wir wirklich nochmal oben an die ersten sechs Plätze, äh, sechs Plätze ran wollen, dann klar, musst du natürlich auch schauen, dass die anderen Mannschaften nicht unbedingt die Punkte sammeln. Aber ähm, für uns ist erstmal wichtig, jetzt die nächsten Spiele so anzunehmen, wie wir die letzten, jetzt mal Freitag ausgenommen, mhm. die anderen Spiele gespielt haben. und dann die Punkte sammeln und
0: schauen wir am Ende, äh, wozu es noch reicht. Sie selbst waren elf Wochen außer Gefecht durch Ihre Schulterverletzung, also drei Monate Pause, wenn man so will. Ne? Wie schwierig ist es, wenn man dann merkt, oh, Mensch, ich kann der Mannschaft jetzt so lange nicht helfen, wie schwierig ist es dann für einen selbst?
1: Ja, also natürlich stehe ich immer gerne auf dem Platz und, auf dem, und will der Mannschaft helfen. In der Phase hatte ich auch noch eine andere Aufgabe, ich musste erst mal schauen, dass ich äh, mich um mich kümmere und wieder fit werde. So. Trotzdem ist es natürlich nicht schön, wenn du siehst, dass die Mannschaft in so einem, in so einem Negativstrudel ist und, und man weiß, oder man kennt die Spieler und man weiß, dass jeder will, dass jeder erfolgreich sein will und es funktioniert momentan nicht und du kriegst immer wieder einen Nackenschlag. Ähm, nicht, weil du unbedingt schlecht spielst, sondern weil es einfach nicht funktioniert hat. Es waren so viele Dinge, die nicht funktioniert haben und ähm, das ist natürlich auch als Außenstehender oder in dem Moment äh, als Spieler, wenn du nicht wirklich helfen kannst und eingreifen kannst, äh, ja, nicht ganz so einfach.
0: Ja, denkt man plötzlich mehr, dann sagt man dann, aber oh meine Güte, ich muss mich jetzt motivieren, da bin ich so schnell wie möglich durch mit der Verletzung. Nicht
1: deswegen. Mhm. Äh, die Motivation hatte ich eigentlich von Anfang an, weil die Ärzte mir einen Zeitraum genannt haben, den ich schon halt sehr lange äh, empfunden habe. Mhm. Und ich gesagt habe, okay, ich versuche es äh, wesentlich schneller zu machen oder so schnell wie möglich zurückzukommen, ohne Risiko auch. Ähm, das hat aber am Anfang äh, nicht wirklich jeder geglaubt. Auch ich mitten so in der Phase, hatte so eine Phase, wo ich dachte, es doch schwierig. Ähm, Gott sei Dank haben aber alle so einen guten Job gemacht. Äh, alle, die da dran beteiligt waren,
0: so einen guten Job gemacht, dass es am Ende doch wesentlich schneller ging, als erwartet. Seit Sommer sind Sie jetzt wieder fest zurück, davor ausgeliehen und nun hat die Eintracht nochmal schnell 10 Millionen für Sie hingelegt. Ne? Äh, zurück aus Paris, aber wollten Sie nicht eigentlich dort bleiben, Kevin?
1: Nein, also ich war ausgeliehen und es war von Anfang an klar, dass ich erstmal zurück nach Paris muss und dann müssen die Verantwortlichen natürlich entscheiden, was passiert. Für mich war auch klar, dass wenn ich Paris verlasse, dass Frankfurt mein Nummer 1 ist, weil ich immer im Kontakt war mit, mit dem Trainer, mit Freddy, von denen ich auch wusste, dass sie alles dafür tun werden. Und ich, in Paris war am Anfang gar nicht wirklich offen dafür zu reden. Das habe ich auch durch die Verantwortlichen hier immer gemerkt, dass dass es sehr schwierig war, irgendwie sich zu bewegen und ähm, als wir dann gemerkt haben, okay, es ist es machbar, mhm. habe ich dann noch gesagt, dann, dann lass uns jetzt alles versuchen,
0: dass es funktioniert. Von daher. Die waren nicht offen zu reden, die wollten sie in Paris behalten, obwohl sie nicht Torhüter Nummer 1 gewesen wären. Also,
1: am Anfang war es ja relativ unklar, ich habe mhm. auch mit, mit Thomas Tuchel gesprochen, also es, am Anfang der Saison in der Vorbereitung weiß ja nicht wirklich, was passiert, ähm, von daher war klar, dass ich erstmal zur, zur Vorbereitung zurück nach Paris muss ähm, und dann schauen, was passiert, von daher am Anfang war es wurde auch gar nicht so viel gesprochen. Also ich habe trainiert, ja. habe meinen Job gemacht, hatte noch ein, noch ein Jahr Vertrag und ähm, wollte da auch professionell bleiben. Und ähm, mhm. als man dann gemerkt hat, okay, die Dinge fangen an sich zu bewegen, dann war es auch
0: ein bisschen einfacher. Aber mit Thomas Tuchel hätten Sie auch noch einen deutschen Trainer gehabt. Also allein schon wegen der Verständigung, wäre es ja vielleicht ein bisschen hilfreicher gewesen. Ne? Warum konnten Sie auch bei Tuchel nicht äh, so überzeugend sein, dass, Sie, äh, dass er gesagt hat, den will ich unbedingt halten?
1: Also für mich, war, für mich war ich schon überzeugend, ja. wo es am Ende lag, keine Ahnung, ich habe dann irgendwann... Ja, war er nicht überzeugt von Ihnen? Darüber haben wir nie wirklich gesprochen. Ich habe mhm. Am Ende habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich den Verein verlassen möchte. Ähm, wie gesagt, es war am Anfang nicht ganz so einfach und irgendwann habe ich dann für mich die Entscheidung, weil ich eigentlich auch jemand bin, der die Dinge selbst gerne in die Hand nimmt und mhm. Entscheidungen trifft, weil ich dann einfach sagen kann, ich habe die Entscheidung getroffen damit werde ich und kann ich gut leben. Mhm. Und ähm, so war es jetzt auch. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte den Verein verlassen. Ähm, und dann mussten natürlich alle anderen, die daran beteiligt waren, ähm, gute Arbeit leisten, ja. dass es funktioniert.
0: Aber dabei war doch Paris eigentlich ihr Traum, oder? Natürlich. Paris,
1: als ich damals, ich bin ja von Frankfurt nach Paris gegangen, sonst hätte ich ja nicht mhm. hingehen müssen. Ähm, trotz alledem trifft man einfach irgendwann, Dinge entwickeln sich und trotz alledem muss man irgendwann wissen, was für einen besser ist oder was für eine richtige Entscheidung ist. Und äh, in dem Moment habe ich die Entscheidung für mich getroffen, dass das der richtige Schritt
0: ist. Sind Sie diesen Schritt zurück nach Frankfurt auch gegangen, weil Sie die EM 2020 vor Augen hatten? War das noch ein Ziel? Also man muss regelmäßig spielen, um überhaupt berufen zu werden?
1: Also natürlich, wenn man spielt, dann, dann ja. ist das schon mal ein Vorteil. Aber ähm, Frankfurt für mich war auch einfach aus dem Grund, weil wir letztes Jahr ein extrem erfolgreiches Jahr hatten. Wir haben einen Trainer, der sehr emotioniert ist, der hohe Ziele hat. Ja. Ähm, wir, die ähnliche Ziele die Jahr eigentlich auch wieder hatten, wir sind wieder in der Europa League, wir wollten im Vokal weiterkommen als letztes Jahr, was ja eigentlich zumindest mal in die zweite Runde kommen ähm, und wieder eine, eine gute Rolle in der, in der Liga spielen. Ja, aber inwieweit
0: spielt die, die, die EM trotzdem eine Rolle bei Ihnen im Kopf? Eine sehr große. Ja. Ähm, ich bin jetzt seit,
1: seit 2015 äh, bei der Nationalmannschaft regelmäßig dabei. Und natürlich, ich habe die, die WM mitgemacht. Ähm, auch wenn die WM generell nicht so erfolgreich lief, aber es ist einfach was Unfassbares, bei einem Turnier mitzufahren, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Und das hat das Ziel hat sich nicht geändert. Also natürlich mhm. ist
0: mein Ziel äh, mit zur Europameisterschaft zu fahren. Mhm. Jetzt frage ich mal ganz doof. Sie wären da ja wahrscheinlich Torwart Nummer drei äh, in Anführung, nur Nummer drei. Warum ist das trotzdem so reizvoll?
1: Also Sie haben es ja gerade gesagt, in Anführungszeichen nur Nummer drei. Also es ist trotzdem für mich bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, ist was ganz Besonderes. Und jedes Mal hinzufahren und berufen zu werden, ist einfach ein tolles Gefühl. Und ein Turnier mitzuerleben, das sind einfach Dinge in der Karriere, die man nicht so oft erlebt. Und für mich ist es was Besonderes, dabei zu sein und für ein Land oder ein Land zu repräsentieren, auch wenn es, wie Sie sagen, in Anführungszeichen nur als Nummer drei ist, was ähm, trotzdem unheimlich toll ist, ähm,
0: ist einfach ein Riesenziel von mir. Und wie ist es dann halt, wenn man weiß, weil so einem Turnier sitzt man eigentlich doch auf der Bank, juckt es da einen auch während der Zeit der Vorbereitung, während der, Sie haben es bei der WM, äh, WM erlebt, drei Spiele, die gemacht worden sind, oder weiß man ganz genau, okay, im Normalfall habe ich keine Chance zu spielen. Na,
1: du hast aber trotzdem deine Aufgaben. Also generell sage ich ja, will ich auch immer so trainieren, dass im Falle des Falles, dass ich bereit bin und weiß, okay, ich kann performen. Trotzdem ist es ja nicht so, dass du mitfährst und dann sagst, naja, jetzt machst du vier Wochen Urlaub, weil du nur Nummer drei bist, eigentlich keine Aufgabe. Sondern du hast ja auch da die Aufgabe, dich zu motivieren, dich einzubringen, gut zu trainieren, anderen, die Mitspieler mitzunehmen. Also ist ja nicht so, dass du jetzt eigentlich mitfährst und den guten Laune man spielt, sondern du hast auch da auch meinen persönlichen Reiz,
0: meine persönliche Motivation, aber du hast auch deine Aufgaben. Kämpft man dann auch noch gegen die Konkurrenten oder sagt man nee, ich schaue jetzt auf mich, ich mache mein Ding bei so einem Turnier? Du
1: hast, ich finde, dass du bei einem Turnier geht es um die Mannschaft, geht es ja. um den Mannschaftserfolg und da musst du ähm, da muss jeder sich so unterstützen. Natürlich deine Leistung helfen dazu, eine gesunde Konkurrenz zu haben, helfen dabei, eine gesunde Konkurrenz zu haben, aber ähm, bei einem Turnier, vor allem bei einem Turnier oder generell, wenn es dann um äh, in die Spiele geht, dann geht es darum, einfach einen mannschaftlichen Erfolg zu haben und das ist am Ende mit das Wichtigste. Ich glaube, ähm, das wissen alle, es geht am Ende geht's darum, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und äh, eine ganze Nation feiern kann ja. und, und äh, sich freuen kann und das ist am Ende das Wichtigste.
0: Wie würden denn Ihre Chancen, wie würden Sie Ihre Chancen einschätzen, dass Jogi Löw Sie mitnimmt? Weil Sie haben so einen direkten Konkurrenten, dann glaube ich, Leno wäre der. Ja, der noch, also wie gesagt, um ich muss ich muss,
1: muss mir natürlich beweisen über Leistungen, das ist bei jedem Einzelnen so und deswegen habe ich gesagt, ich möchte so früh wie möglich auch wieder zurückkommen, dass ich bestmöglich die ganze Rückrunde habe, um zu spielen und dann in jedem Spiel meine Leistung zu bringen und dann am Ende mit, mit, zur, mit zur, zur Europameisterschaft ja. zu fahren und Deswegen ist das mein primäres Ziel und am Ende natürlich, hast du, ob ich dann nominiert werde oder nicht, das, das liegt dann am, äh, am Trainer. Mhm. Mein Ziel ist es einfach, meine Aufgabe ist es, in jedem Spiel äh, die Leistung zu bringen, der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein.
0: Und wenn nicht, dann würde es ja noch ein großes Ereignis in diesem Jahr geben. Olympia. Olympia. Wie wäre das denn?
1: ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Ich habe es ja gerade erwähnt, man, es gibt Dinge in der Karriere, die erlebt man nicht so oft. Ähm, Olympia ist sicherlich äh, eins davon. Ähm, trotz alledem ist eine Europameisterschaft mit einer Nationalmannschaft ist, ist was Besonderes. Und ähm, Olympia sicherlich ist auch was Besonderes. Von daher mein primäres Ziel ist aber jetzt erstmal auf die
0: Europameisterschaft äh, zu arbeiten. Also wenn, wenn Stefan Kunz aber anrufen würde und sagen würde: Kevin, du bist mein Mann in Tokio bei Olympia. Würden Sie nicht gleich auflegen, oder? Wahrscheinlich nicht. Ne. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne. Ja. Und das kann ja wirklich ein spannendes Ding werden. Da könnten Sie Torhüter Nummer 1 sein zum Beispiel. Da könnten Sie mit zwei weiteren Älteren auch noch versuchen, das Turnier halt wirklich richtig schön erfolgreich zu gestalten. Stellen Sie sich vor, da ist auch noch ein Müller dabei, Thomas Müller zum Beispiel.
1: Ne? Ja, vor allem, wenn man, wenn man mit den Leuten darüber gesprochen hat, wie es, wie es damals war. Als wir im Finale waren gegen Brasilien, dann muss es einfach ein unheimlich tolles Erlebnis sein, was man nicht so oft erlebt. Und ähm, als olympische Dorf, das ganze Drumherum, viele andere Sportler da, Athleten, die, die auch ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet haben, bei Olympia dabei zu sein. Also, ich glaube schon, dass es das ist was, was ganz Besonderes ist, bei Olympia teilnehmen äh, zu können. Und ähm, wie gesagt, mein primäres Ziel ist, ist die Europameisterschaft, alles dafür zu tun, damit zu fahren.
0: Alles andere äh, wird man dann sehen. Also ich kann Ihnen auf alle Fälle sagen, Olympia ist wirklich ein ganz besonderes Ereignis. Ich weiß es aus eigener Anschauung. <lacht> okay. Wir, liebe Zuschauer, reden gleich weiter auch ein bisschen über Kevin Trapp persönlich und schauen dann voraus auf die Champions League von morgen Dortmund gegen Paris. Da kann er mit Sicherheit was sagen. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch einen Blick auf den Donnerstag, wo die Eintracht dann in der Europa League gegen Salzburg spielt. Also bleiben Sie bei uns, es bleibt spannend. <lacht> Wir sind zurück bei Ron Torra und Tour heute mit Kevin Trapp, dem Tourhüter von Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp persönlich. Da schaut man natürlich auch so ein bisschen auf die Lebenspartnerin. Sie sind äh, zusammen mit einer, wie man so schön sagen würde, Traumfrau. Isabelle, äh, Model, immer noch Model. Äh, Victoria's Secret hat sie zum Beispiel vertreten. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Äh, ganz
1: typisch in, in Paris. Ähm, ähm es war, war ein Abend zusammen mit Freunden, wo sie dann auch da war, wo wir uns dann kennengelernt haben. Es war nach, äh, nach einem Spiel. Sie hat in Paris gearbeitet und äh, danach waren wir, ich weiß nicht wie viele, aber es waren halt ein paar Freunde zusammen, gemütlich zusammengesessen und äh, dort über den Weg gelaufen. Am, am, am ersten Tag gar nicht so sehr, war gar nicht so intensiv, sondern wie es halt so ist, kurzen Smalltalk und dann ja,
0: in Kontakt geblieben und äh, so ist das Ganze dann zustande gekommen. Und der Austausch war am Anfang über Französisch, über Englisch, wie ging das? In Englisch, ja. Englisch, ja. ja, okay, das war ja überhaupt kein Problem, ne?
1: Ja, ich muss mich, ich habe mich in der Zeit eh dran gewöhnt, Englisch-Französisch zu sprechen, von daher war das, aber natürlich am Anfang war es nicht so flüssig, wie es jetzt ist, wobei es jetzt auch äh, weniger Englisch geworden ist und... Ähm, ja, hat aber ganz gut
0: funktioniert. Und nun leben Sie beide ja so eine Art, ich sag mal, jet leben Also im guten Sinne Sie sind beide viel unterwegs. Wie geht das? Wie muss man da äh, auch Kompromisse eingehen, damit man überhaupt so eine gesunde Partnerschaft leben kann?
1: Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war es für mich gar nicht so, so gewohnt, weil es viel Organisation ist. Man muss sich viel absprechen, weil sie viel unterwegs ist ja, und, und eigentlich noch flexibler ist als ich, weil ich, wie gesagt in Frankfurt bin und äh, auch viel unterwegs bin, aber natürlich eben mein Standpunkt ist mein, mein Lebensmittelpunkt. Ähm, es ist ja, es ist viel Organisation. Man muss äh, auch ein paar Kompromisse eingehen können, aber es funktioniert äh, anscheinend ganz gut. Die mhm. letzten vier Jahre <lacht> gehen jetzt ins, oder sind den fünften schon. Äh, von ja. daher kriegen wir das ganz gut hin.
0: Müssen Sie mehr Rücksicht auf Isabel nehmen oder andersrum?
1: Ja, wir, haben, wir sind beide sehr fokussiert auf unsere Arbeit, ähm, versuchen es aber auch so, so gut wie möglich hinzubekommen. Natürlich, wie gesagt, sie ist ein bisschen flexibler, was das angeht. Ähm, von daher ja, ist, es, ist es schon so, dass sie eher sich nach mir richten muss und dann als, als ich nach ihr. Ähm, aber es ja, macht uns beiden Spaß und es funktioniert sehr, ganz gut.
0: Der Außenstehende denkt ja dann gemeinhin, Oh, das ist schon ganz schön stressig, mit so einer Frau zusammen zu sein. Die hat so viel Umtrieb, die ist halt auffällig, da schaut auch mal ein anderer Mann drauf. Ne? Wie erleben Sie das? Ich hoffe, dass es umgekehrt halt auch so ist. <lacht> 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 ja,
1: nee, es ist, du musst dir natürlich ähm, vertrauen können. Es ist, äh, ja, bei den Öffentlichkeit, es ist, ähm, ja, ist vielleicht nicht immer so einfach, man muss sich einfach vertrauen können. Man muss äh, auch dem Partner das Gefühl geben, dass er einem vertrauen kann und ich glaube, das ist das ist die Basis, alles andere. Sonst würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir reisen beide viel, aber ähm, wie gesagt, wir, wir schaffen es beide ganz gut. Wir unterstützen uns gegenseitig auch in der Arbeit, so gut es geht. Ähm, auch jetzt in der Verletzung, als ich drei Monate verletzt war, war sie, ja, hat sie viel auf Seite gelegt, ähm, um bei mir sein zu können, um, um mir da
0: zu helfen und das ähm, weiß ich schon sehr zu schätzen. Wenn Sie sagen, wir verreisen viel, äh, ist das dann auch so den so ein Urlaub immer in den jet hauptstädten oder auch mal eher ganz verträumt, nur zu zweit irgendwo nach Mauritius oder sowas. Haben
1: wir auch schon gemacht, ja. Mhm. Ähm, ja, aber meistens ist es so, dass wir dadurch, dass wir auch viel arbeiten, dass wir unsere Freunde oder Familien gar nicht so oft sehen und, und nicht so oft bei uns sind. Von daher ist eigentlich der Urlaub eigentlich schon so geplant, dass wir die Familie dabei haben, die Freunde dabei haben. Ähm, wir waren jetzt die letzten zwei, drei Jahre auf Mykonos zum Beispiel, wo aber auch alle dabei waren, wo unsere Freunde dabei waren, was für uns einfach auch unheimlich wichtig ist, diese diese Zeit zu haben, mit der Familie um abschalten zu können, weil, wie gesagt, das ganze Jahr über eigentlich der Fokus viel auf die Arbeit liegt und ähm, das für uns dann auch wichtig ist ähm, am Ende, oder diese Zeit zu haben, um abschalten zu können. Also es war doch schon ein bisschen bodenständig. Sehr bodenständig. Ja. Wir kommen beide aus, aus relativ äh, einfachen Familienverhältnissen, ähm, von daher ist es so, was man jetzt so von außen sieht, dieses, ich sage mal Bling-Bling oder keine Ahnung, wie man es nennen will,
0: ähm, ist sehr viel von außen, aber generell ist es sehr, sehr bodenständig. Na gut, Ihre Lebensgefährtin ist natürlich auch sehr in Bling-Bling unterwegs. Also sie macht Instagram, sie postet Videos, zeigt auch sehr viele Fitnessgeschichten. Wie ist das da? Kann man auch als Fußballer davon, Fußballer davon lernen? Also von dem, was sie an Fitness anbietet zum Beispiel?
1: Also ich würde ich überhaupt würde nicht. ich habe sehr viel davon profitiert, weil sie schon sehr bewusst lebt, auch durch ihre Arbeit Schule, klar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht bewusst gelebt habe, weil es gab immer noch Dinge zu verbessern und ähm, sie hat mir da viele Dinge gezeigt, wo ich auch viel lernen konnte und äh, wir ergänzen uns da eigentlich schon sehr gut. Also es ist, glaube ich, schon ganz hilfreich, dass wir beide so ein, so ein Leben führen, führen müssen, in Anführungszeichen, wegen der Arbeit, aber es ist auch viel äh, Wille dabei. Also ja. wir wollen es beide auch, weil wir merken, es tut uns gut und von daher ähm, können wir davon auf beiden Seiten
0: profitieren. Und es bleibt auch noch Zeit für Männerfreundschaften. Ich sage das äh, nicht ohne Hintergrund, denn äh, einer davon heißt Marco Roos, ist ein Teamkollege von ihnen. Und liebe Zuschauer, der ist mal von unserem Kollegen Ricardo Basile aufgesucht worden und hat ein bisschen was erzählt über Kevin Trapp.
2: Kevin Trapp ist zurück hier in Frankfurt. Aber was ist er für ein Typ? Das frage ich heute einen sehr guten Freund von ihm. Er ist ein Gesicht der Liga, hat über 300 Bundesligaspiele. Marco, hi. Servus. Servus. Hi. Ich habe es gesagt, Kevin du, gute Freunde, ist er ja dein bester Freund im Profifußball? Wenn man ähm, von besten Freunden reden kann innerhalb der Mannschaft, dann gehört er definitiv dazu, ja. Würdest du ihn als Freund bezeichnen? Definitiv, also ähm, er war auch während meiner, während meiner Krebserkrankung ähm, da, hat sich ständig nach mir erkundigt und ähm, das, das zeichnet ihn auch aus, dass er, dass er immer äh, teilhaben wollte, auch als es mich schlecht Kevin war vorher in Paris, jetzt sind wir wieder hier in Frankfurt. Wie hat ihn Paris verändert? Er ist definitiv äh, gereift in der Zeit. Ich denke, wenn man mit so vielen Superstars in einer Mannschaft spielt, ähm, kriegst du einfach dieses, diesen, diesen absoluten Siegeswillen, kriegst du da eingeimpft. Und ähm, das hat ihn positiv verändert, weil du brauchst so Charaktere in der Mannschaft, die, die einfach immer gewinnen wollen, sei es im Training oder im Spiel. Und das, denke ich, hat ihn, hat ihn ähm, sehr reifen lassen dort. Auch als Persönlichkeit in seinem Umfeld, wie hat sich das verändert? Ja, er Ist, ist er abgehoben? Nein, überhaupt nicht. Das, äh, da hätte ich mich auch drum gekümmert, wenn er, wenn er, zurück nach Frankfurt gekommen wäre und hätte jetzt äh, angefangen hier ähm, einen auf Superstar zu machen. Nee, keineswegs. Ja, auch während meiner Erkrankung ähm, hat er mich nach Paris eingeladen oder als es dann, als es dann von den Ärzten das go kam, dass alles wieder ähm, okay ist, hat er mich ähm, über meinen Geburtstag nach nach Paris eingeladen. Hat gesagt, hier komm rum ein bisschen auf andere Gedanken auch kommen nach der, nach der Zeit und ähm, ja, habe ich Gedanken angenommen und hat mir ein bisschen Paris gezeigt, ein paar Restaurants gezeigt. Marco, du bist im T-Shirt, harter Kerl, ne? ja, sowieso. aber lass uns reingehen. Marco, wie froh bist du, dass Kevin wieder zurück aus Paris ja. ist? Wenn ich ehrlich sein soll, äh, ja doch, also sehr froh. Ich denke, wenn man die Chance hat, so einen, so einen Keeper zu bekommen, der Nationalspieler ist, ähm, du kommst von Paris, hast mit, mit, mit Zlatan, Neymar und allen zusammengespielt und die Erfahrung, die er auch gesammelt hat, also sein Wort hat ähm, sehr viel Gewicht in der Kabine. Wenn er was sagt, äh, wird zugehört. Gibt es eine spezielle Anekdote zu Ibrahimovic oder zu Neymar? Ich weiß noch, dass er mir erzählt hat, ich glaube, da waren wir... War er, war er eine Woche gerade in Paris oder so, da hat er mir erzählt, dass er hat ein torschuss glaube ich, und hat ihm Slat dann die ersten zwei Dinger, glaube ich, direkt um die Ohren geballert und hat er, hat er ihm irgendwie zugeworfen, welcome to Paris. Also <lacht> Paris auch so eine Modemetropole? Wer von euch beiden hat mehr Ahnung von Mode? Ha. Ähm, unterschiedlich. Also ich bin eher so, so Jeans, T-Shirt, Hoodie ähm, angezogen. Er ist dann schon so ein bisschen... Gehobener angezogen, <lacht> muss sich seiner, seiner, seiner Verlobten anpassen. Nee, Spaß beiseite. Also, der hat schon, hat schon, hat schon ähm, jetzt durch sie wahrscheinlich auch äh, noch mehr Mode schätzen gelernt und zieht sich, zieht sich ähm, stylisch an. Wer von uns der Besser ist, das müssen andere beurteilen. <lacht> was ist denn seine größte Macke? Seine größte Macke? Ähm, Kevin Krapp ist ein Kalorienzähler. Ja? Ja. ja. Und was er. Was er ähm, ich, da kann ich ihn, glaube ich, nicht verstehen. Er ist diese Powerriegel. Ist der, keine Ahnung, wie viele Tonnen der da in, in der Saison ist. das ist Wahnsinn. Also, nee, also.
0: Das habe ich oh, auch Powerriegel, Powerriegel, <lacht> Powerriegel. Warum haben Sie diese Macke, Kevin?
1: Ja, was heißt Macke? Das kommt, glaube ich, wahrscheinlich aus meiner Verletzung, weil ich, ähm, ich sage mal, Gott sei Dank sechs, sieben Kilo verloren habe in der Verletzung. Also ich musste jetzt, als ich drückkam, nicht erstmal wieder verlieren und dann aufbauen, sondern ich konnte direkt drauf aufbauen und gefühlt hat mir das einfach gut getan, mich da irgendwie noch äh, zusätzlich oder, oder Supplemente zu nehmen, um einfach dem, dem Muskelaufbau und der Regeneration zu helfen.
0: Aber dass es so extrem ist, äh, wusste ich nicht. Es ist wahrscheinlich nur für ihn auffällig gewesen. Ja, oder so, ja. Wahrscheinlich auch, als er sie in Paris besucht hat. Dann sieht man sie ja ein bisschen intensiver. Ne? Äh, war das für Sie auch eine Selbstverständlichkeit, dass Sie Marco Ross einladen? Äh, okay, er ist ein Freund, aber er hat ja auch noch eine Krankheitsgeschichte hinter sich. Also wie sehr hat das bei Ihnen auch eine Rolle gespielt, zum Beispiel auch um die Freundschaft zu vertiefen?
1: Na, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und ähm, Markus somit, oder ist also fast der Einzige, der eigentlich noch aus der Zeit damals hier in Frankfurt übrig geblieben ist und wir standen da auch immer in Kontakt. ich glaube, es ist ziemlich direkt danach passiert, als ich oder im ersten Jahr in Paris war. Und äh, natürlich hat mich das damals auch geschockt, weil, wie gesagt, wir uns schon lange kannten. Ähm, und natürlich versucht man dann auch irgendwie Unterstützung zu geben. Ich glaube einfach das Gefühl gehabt, dass, dass es ihm ganz gut hat, auch mal ein bisschen getan hat, mal ein bisschen rauszukommen. und ähm, ich weiß gar nicht, ob er zu der Zeit schon mal in der Stadt war, aber ich, klar, es hat natürlich geholfen. Ich habe dort gewohnt, mhm. ähm, habe ihm das angeboten und das äh, hat, er, hat er sehr gerne angenommen. Es war eine, eine schöne
0: Zeit. Ähm, Wie lange wart ihr da zusammen in dieser Phase? So? Ich glaube, es war fast eine Woche. Ja. ja, Knapp eine Woche, ja. Da hat er Paris richtig kennengelernt als Stadt. Sie haben Paris kennengelernt als Verein und können darüber auch reden über das, was Borussia Dortmund morgen erwartet. Ne? Also Saint Germain hat, ich glaube, in der Gruppenphase der Champions League 16 von 18 Punkten geholt. Der Dominator in der Gruppe trotz Real Madrid. Wie schätzen Sie die Mannschaft ein von der Stärke her in der laufenden Saison?
1: Also ich würde, wenn man nur die laufende Saison betrachtet, würde ich schon sagen, dass sie einer der Favoriten sind. Zumindest bis ins Finale zu kommen, weil ja wenn man einfach sieht was allein vom Papier her wenn man wenn man drauf schaut ähm, mhm. ist es einfach eine unheimlich starke Mannschaft die sehr sehr viel Qualität hat und sie wirken, sie wirken auch sehr gefestigt dieses Jahr also wenn man die, die Gruppenphase gesehen hat ähm, selbst gegen Real Madrid gegen so einen großen Namen war es einfach so dass, dass sie so aufgetreten sind äh, und zeigen wollten dass sie dominieren können dass sie wirklich eine sehr starke Mannschaft sind und ähm, ja letztes Jahr so ein bisschen unglücklich ausgeschieden auch und ich bleibe einfach dass dass die Mannschaft viel dazugelernt hat, sie sich auch im Sommer ja. viel, sehr verstärkt
0: hat. Aber was macht die Truppe aus? Ist es nur die Offensivpower oder sind die auch in der Defensive so stabil, dass sie halt, weil sie haben nur einmal zwei Gegentore gekriegt? Ja, ich das wollte gerade sagen, ich gespielt, wollte ne? sagen
1: ja. auch in der Defensive wirken sie sehr, sehr gefestigt. Ich glaube, in der Gruppenphase zwei Gegentore bekommen mhm. und ansonsten wirklich sehr, sehr konzentriert und sehr äh, fokussiert gespielt. Und äh, natürlich die Offensive ist, ist unfassbar mit äh, Neymar, Kilian, äh, Mikali vorne, Eddie Cavani. Ähm, die Maria, der, der in Topform ist. Also vorne ist wirklich äh, egal, wer spielt, gefühlt treffen sie immer und hinten auch, wie gesagt, sie haben zwei Gegentore bekommen und das in einem Spiel nur. Von daher, ähm, die Mannschaft wirkt wirklich sehr, sehr gefestigt und, und kann es wirklich schaffen, sehr weit zu kommen dieses Jahr. Hat der BVB denn da überhaupt eine Chance? Also ich, würde, ich würde trotzdem sagen, dass Paris die stärkere Mannschaft ist, aber man weiß natürlich, dass ähm, Dortmund, wenn sie, wenn sie konzentriert spielen, äh, auch eine sehr, sehr junge, talentierte und gute Mannschaft hat. Ähm, ich glaube vor allem in Dortmund wird es ein, ein interessantes Spiel. Ähm, Jetzt aber nicht zu höflich sein. ne? <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, es ist wirklich, ich sag, ich für mich ist, ist Paris der Favorit. Ähm, trotz alledem glaube ich nicht, dass es, äh, dass es so einfach wird, weil Dortmund ähm, vor allem zu Hause auch sehr stark. Ich glaube, die ist ja noch kein Spiel dort verloren. Mhm. Ähm, Sie wissen auch um ihre Stärke zu Hause. Also vor allem, ich glaube, dass es vor allem in Dortmund ein sehr interessantes Spiel wird. Ähm, man sieht immer wieder, dass es machbar ist. Ähm, Dortmund muss, muss auch natürlich dann glauben und nicht von vorne sein mhm. und sagen,
0: ja, wir spielen gegen Paris. Das wird, äh, ist nicht möglich. Äh, trotzdem will ich sagen, dass Paris der Favorit ist. Auf der anderen Seite wird Paris in der Nationalen Liga eigentlich so gut wie nicht gefordert. Ne? Die sind ewig Meister geworden. Die haben ewig riesen Vorsprung in der Liga. Inwieweit könnte das ein Nachteil sein in dieser entscheidenden Phase der Champions League, also wenn es wirklich in die K.O.-Runden geht?
1: Ja, ich finde aber, dass es auch immer darauf ankommt, wie man die Spiele annimmt. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, es ist zu einfach für uns und wir spielen nur mit 50 Prozent oder, wir sagen, oder man kann sagen, wir gehen in jedes Spiel mit 100 Prozent und, und wollen einfach alles äh, so gut wie möglich machen und sehr konzentriert machen, dann bist du auch bereit für die anderen Spiele. Man hat trotzdem auch jetzt wieder gesehen, am, am Samstag, äh, ich glaube gegen Tabellen vorletzten, haben sie 3 und hinten gelegen, also es ist nicht immer so einfach. Dann 4-3 geführt dann, und dann 4-4 gespielt. Eben, ne? und es ist nicht immer so einfach. Also es ist nicht so, dass Paris so durchmarschieren kann, ohne irgendwelche mhm. äh, Anstrengungen zu machen. Aber ähm, klar, Paris ist so stark, dass sie das Ziel einfach haben, mhm. äh, die nationalen Titel alle zu gewinnen, ähm, aber eben auch äh, international sehr weit zu kommen. Ähm, ja, aber zweimal
0: zuletzt ausgeschieden im Achtelfinale. Einmal können Sie sogar noch mitreden. Ne? Das ja. war dieses berühmte Ding, 4-0 gegen Barcelona und dann 6-1 verloren.
1: Ja, es ist natürlich klar. Also man sagt man Spiel gegen Barcelona im Achtelfinale, dann ist es natürlich auch eine Mannschaft, die auch das Ziel hat, die Champions League zu gewinnen. Aber damals ist natürlich die Umstände waren ja, sehr bitter, wenn du das Hinspiel 4-0 gewinnst und dann so ausscheidest. Ist, äh, dafür gibt es eigentlich keine Erklärung. Das wird wahrscheinlich auch so nie wieder passieren. Ähm, und letztes Jahr... Wie gesagt, auch sehr unglücklich. Du gewinnst in Manchester sehr souverän 2-0 und ähm, verlierst zu Hause 3-1 mit einem Elfmeter, der, ob man den geben muss oder nicht, das ist was anderes, mhm. ähm, und, und fliegst dann wieder raus. Also es ist auch, die Mannschaften, die man teilweise hatte im Achtelfinale, ist auch nicht immer so einfach und letztes Jahr war es einfach so unglücklich. Von daher glaube ich schon, dass sie die sehr, sehr, sehr gefestigt sind und äh, gute
0: Chancen haben, weitzukommen. Das ist ja auch das Ziel der Besitzer. Äh, inwieweit, also ist dann auch der Trainer Thomas Tuchel unter Druck, inwieweit muss er jetzt liefern, was die Champions League angeht?
1: Nein, in so einem Verein hast du eigentlich äh, immer Druck, äh, was das angeht. Und du, du, da zählt eigentlich nur der Sieg und, und äh, der Erfolg. Äh, natürlich ist es jetzt so, dass mit jedem Jahr, wo du oder die letzten drei, vier Jahre, in dem, wo du im Achtelfinale ausgeschieden bist, ähm, ist natürlich noch unter den Erwartungen geblieben. Und ähm, davor war es halt so, dass man gesagt hat, man möchte jetzt mit wenigstens ins oder mindestens ins Halbfinale kommen, wo man immer im Viertelfinale ausgeschieden ist. Mhm. Ähm, von daher ist ein das Ziel äh, oder fast schon Pflicht, ins Viertelfinale zu kommen. Ähm, und das große Ziel auf, auf Long Term gesehen natürlich auch äh, die Champions League zu gewinnen. Aber es ist man hat auch bei anderen Mannschaften gesehen, dass das einfach kein
0: Selbstvorläufer ist. Klar, die besten acht sind eigentlich alle gleich stark und da entscheiden Zufälle, da entscheiden Momente, völlig klar. Aber inwieweit könnten die Scheichs, denen der Club ja gehört, doch irgendwann mal die Geduld verlieren? Ja, das weiß ich nicht. Also,
1: ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie sagen, wir haben jetzt keine Lust mehr auf das Projekt Paris, sondern das. Ja, steckt aber vielleicht keine Lust mehr auf den Trainer dann? Das weiß ich nicht. Da mhm. bin ich zu weit weg. So wie sie momentan spielen, äh, hat man nicht das Gefühl, dass, <lacht> dass irgendwas schief läuft ja. äh, in Paris. Deswegen äh, muss man die Spiele erwarten. Aber ich hab, da bin ich zu weit weg
0: einfach von. Mhm. Klar, aber ich habe Thomas Tuchel er erlebt und auch seinen Umgang mit den Stars zum Beispiel. Ich meine, da sind ja sieben die schon aufgezählt, die Superstars. Wie kommuniziert er mit denen?
1: Also ich habe ihn ja eigentlich jetzt die letzten zwei Jahre immer nur knapp vier Wochen in der Vorbereitung erlebt und... Äh, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass er sehr offen ist, dass er weiß, wie mit den Spielern umzugehen hat, dass er, dass er es wirklich gut macht einfach, dass er ein super Trainer mhm. ist, weiß ja jeder. Ich kannte ihn davor persönlich nicht und ich hatte einfach immer das Gefühl, dass er äh, schon weiß, wer mit jedem einzelnen Spieler umzugehen hat und mhm. äh, das ja, spiegelt dann schon irgendwo auch wieder die Leistung wieder und man, wie ich gesagt habe dieses Jahr ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, jeder weiß, um was es geht.
0: Ja. Mit Neymar sind sie selbst befreundet, war mit dem auch in Urlaub in Brasilien sogar. Was ist das eigentlich für ein Typ so auch außerhalb des Spielfeldes? Ja, es ist
1: ja Neymar ist, ja, ist ja schon einfach ein Superstar, ist ja nicht mehr nur so ein Fußballspieler, mhm. sondern einfach ein, ein Superstar und es ähm, ist auch nicht mal so einfach, glaube ich. Ähm, dann äh, für ihn, aber er ist einfach ein, ein herzguter Mensch, der wirklich ein großes Herz hat, der äh, die Dinge, die teilweise dann über ihn gesagt werden, die einfach auch, keine Ahnung, woher kommen, aber einfach auch mhm. nicht stimmen. Ähm, er liebt er liebt Fußball zu spielen, ähm, hat seine, seine ganz eigene Art und, und wenn er fit ist, dann ist es ein Spieler, der ja, eigentlich nicht aufzuhalten ist mhm. und äh, dieses Jahr hat er bisher überragende Leistungen gezeigt, er ist jetzt auch fit für das Achtelfinale, ähm, was man weiß, von daher er hat er einfach Lust, auch erfolgreich zu sein. Und das, das merkt man, er ist ja auch ein, ein persönliches, er ist einfach ein herzensguter Mensch.
0: Hat aber auf dem Spielfeld ein bisschen selbst auch zu seinem Image beigetragen. Ne? Wenn man heute ein Schulkind, ein Schulkind sagt, mach mir den Neymar, der guckt sich sofort auf den Boden rum. Wie hat er das wahrgenommen hinterher? Hat er selbst das gesehen, oh, das war doch nicht das ganz Dolle, was ich da gemacht habe?
1: Ich muss, Wir haben tatsächlich nie darüber gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, man hat es ja während der WM gesehen, aber ich glaube auch, dass es dann einfach auch irgendwann so übertrieben wurde. Ich weiß es nicht. Ähm, er, ist, er ist einfach der meist gefaulteste Spieler in, in mhm. der Liga, ähm, weil es einfach unheimlich schwer ist, ihn, ihn zu stoppen. Ähm,
0: aber wir haben über das haben wir eigentlich nie gesprochen. Ist er denn privat anders als auf dem Platz? Inwieweit? Naja, auf dem Platz ist er halt wirklich sehr, sehr fokussiert, macht sein Ding und äh, ist er privat eher so der Mensch, der sich auch mal zurücknimmt, der halt auch mit äh, anderen so umgeht, dass man selbst, ähm, ja, so wie Sie zum Beispiel als Freund, äh, der Meinung sein kann, oh, jetzt bin ich ja nicht der Star, der lässt mich auch
1: machen. Ja, deswegen sage ich, er ist privat einfach wirklich ein sehr, sehr lieber Mensch, sehr herzensguter Mensch, der auch alles für seine Freunde macht und auch da immer da ist. Also ähm, da gibt es eigentlich nichts irgendwie Negatives über ihn zu sagen. Also von daher ist er auch sehr, in Anführungszeichen, zurückgezogen, hat seine Freunde mit denen äh, immer unterwegs, ist die wichtig für ihn sind, die Familie und Freunde. Äh, von
0: daher ist er privat einfach, ähm, in Anführungszeichen, auch ein normaler Mensch. Und wenn er jetzt fit ist und gegen Dortmund aufläuft, muss es da irgendjemand geben, der auf ihn abgestellt wird, also vom BVB aus, oder sollte Dortmund sich nicht beeinträchtigen lassen und das System spielen, wie es gewohnt sind?
1: Ja, das ist ja, das ist ja eine grundsätzliche taktische Ausrichtung vom, vom Trainer. Ähm, trotzdem, ja, trotzdem ist es schwer, wenn ja. du, wenn du nicht zu viel Platz gibst, dann wird es natürlich schwer ihn zu verteidigen. Ich glaube, ja so, gab es
0: immer so diese Kettenhunde. Ja, ne?
1: du hast dann irgendwann einen abgestellt ja. und gesagt, nur ja. du, du, du gehst, ja. du folgst ihm überall. Ich weiß, das, das kommt auf, auf den Trainer, weiß ich nicht, mhm. aber. Wenn er gut drauf
0: ist, dann ist es schon ein Spieler, der einen Unterschied ausmachen kann. Wie froh sind Sie eigentlich, dass Haaland jetzt bei Borussia Dortmund ist und nicht mehr in Salzburg? Er hat auch gegen uns getroffen, also von daher er
1: hat in Salzburg einen richtig guten Job gemacht. Das ja. ist deswegen auch verdient, dann nach Dortmund zu gehen oder keine Ahnung, wo er überall hätte er hingehen können.
0: Ja, ich wollte überleben natürlich. Ich auch weiß, hier aber das, Spiel, genau klar.
1: deswegen. Ja. Aber es ist nicht so, dass Salzburg jetzt irgendwie wesentlich schlechter geworden ist dadurch. Es ist immer noch eine, eine sehr spielstarke Mannschaft, die auch viel Tempo haben, die, wo wir, wie ich anfangs angesprochen habe die Dinge, die wir falsch gemacht haben, diese einfachen Ballverluste einfach äh, uns nicht erlauben dürfen in dem Spiel, weil ja, auch Salzburg unheimlich schnelle Spiele hat, die sehr gut umschalten, wo es dann auch für uns wieder sehr unangenehm werden kann.
0: Gut, aber die haben jetzt, ich glaube, zum ersten Mal seit zwei Jahren oder so wieder ein Heimspiel verloren. 2 zu 3 gegen Lask, das ist die Mannschaft aus Linz in Österreich und da hat man schon gemerkt, dass die wohl zwei Spieler in der Winterpause abgegeben haben, die sehr wichtig für sie waren. Also vielleicht doch ein Vorteil, dass sie personell ein bisschen geschwächt sind. Ja, dass, dass die
1: Spieler wichtig waren, hat man ja auch einfach an den Statistiken. Mhm. Ja, Haaland hat ja überall getroffen und wie er wollte. Ähm, trotzdem ist es immer noch eine, eine Mannschaft, die wir definitiv jetzt nur wegen den Abgängen nicht unterschätzen sollten. Dies ist mhm. immer noch eine sehr spielschalte Mannschaft, die uns die uns alles abfordern äh, wird. Die auch, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute halt so weit wie möglich zu kommen und äh, für uns ein sehr
0: interessantes Spiel.
1: Ähm,
0: ja. Haben Sie schon eine Analyse bekommen vom Trainer? Was macht RB aus zum Beispiel? Na, wir haben so intensiv und detailliert noch nicht. Ähm,
1: weil wir jetzt erstmal dieses, dieses Dortmund-Spiel analysieren wollten und äh, aufzeigen mussten, was, was schiefgelaufen ist. Wir werden uns aber die Woche sicherlich ähm, so gut vorbereiten mhm. und vorbereitet werden, dass wir wissen, ähm, was wir zu tun haben.
0: Das heißt, wo kommt aus der Champions League vielleicht mal runter in die Europa League. Aber sie haben dort in der Gruppenphase die Großen geärgert. Ne? Also nur ganz knapp in Liverpool verloren, in Neapel sogar unentschieden gespielt. Da fällt mir auf, oh, die sind ja auswärts stark. Auch gegen den dritten Gruppengegner haben sie auswärts gewonnen. Äh, also inwieweit ist darum, sie spielen am Anfang, glaube ich, zu Hause, ne? oder? Ja, Inwieweit ist dann das Rückspiel für sie noch besonders wichtig? Oder müssen sie eben hier im Hinspiel darauf achten, weil die auswärts stark sind, dass sie damals Aber dann vorliegen. haben wir
1: dann zwei Kontraste. Wir sind sehr heimstark und in Salzburg sehr auswärtsstark. Wir wollen aber, so wie wir es auch letztes Jahr gemacht haben, wir haben ja letztes Jahr nur Champions League Gegner gehabt. Das muss ja nicht immer was Schlechtes sein, sondern zu Hause uns so eine gute Ausgangsposition schaffen, dass wir dann im Rückspiel das klar machen können und weiterkommen wollen. Deswegen war auch wichtig, dass wir in der Liga so gut gestartet sind. Es hat uns auch Selbstvertrauen gegeben für das Spiel jetzt, weil wir wissen, was wir imstande sind zu leisten, wenn wir, wenn wir konzentriert sind und das auf den Platz bringen, was wir können. Und ähm, das wird, wie gesagt, sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel, wo wir dürfen uns eigentlich keinen Fehler erlauben gegen so eine Mannschaft. Wo, auch jetzt in der ko Phase, wo, wo jedes Detail zählt, wo jedes Gegentor zählen kann okay. oder jedes Tor, ähm,
0: ist es einfach wichtig, sehr konzentriert zu sein und hier zu Hause den Grundstein legen zu können fürs Weiterkommen. Letztes Jahr ist der Eintracht bis ins Halbfinale durchmarschiert, ist das Märchen wiederholbar.
1: Ja, definitiv. Also Wir müssen ja, wir sollten und dürfen daran glauben. Wir haben Letztes Jahr hat uns gar keiner was zugetraut, also vor allem nächstes Halbfinale auch, auch mit den Gegnern, die wir hatten. <lacht> Jedes Mal hieß es ja, jetzt ist es vorbei. Ähm, wir haben aber immer ähm, eine unheimlich gute und konzentrierte Mannschaftsleistung gezeigt. und wir haben, Eigentlich sind wir, sind wir nie unverdient weitergekommen. Also wir haben gegen Schacht ja zwei Spiele gemacht in Inter Mailand, ähm, vor allem dort, dort hätten wir höher gewinnen können. Benfica, wo wir auswärts 4-2 verloren haben, haben zu Hause ein Spiel gemacht Also wir, wir sind definitiv in der Lage, das haben wir auch jetzt äh, zweimal schon gegen RB gezeigt, dass wir große Mannschaften ärgern können, wenn wir aber konzentriert sind und die Dinge machen, die, wir, ähm, ja, die uns stark machen.
0: Die Eintracht ist also gerüstet offensichtlich für die Europa League, für das K.O.-Duell gegen RB Salzburg. Das haben wir erfahren und gleich in unserer Schnellfragerunde noch ein paar weitere Informationen von unten bei Kevin Trapp bleiben. Wir sind zurück bei OneTor on Tour heute mit Kevin Trapp, dem Torhüter von Eintracht Frankfurt und dem Nationalmannschaftsaspiranten für die Europameisterschaft 2020. Schnellfragerunde, Kevin. Wenn ich einen Tag des Lebens ein anderes Leben führen dürfte, dann? Äh, gute Frage. Ähm, keine Ahnung. Ich <lacht> <Ja. Hey, mit lacht> hätte gesagt, er wäre ich gerne Hund bei Hönes. gewesen. Hund bei hönes Oder Hoeneß. Spielerfrau. Also Spielerin, <lacht> ja, Spielerfrau nicht <lacht> Wenn ich mir eine Fähigkeit wünschen dürfte, die ich noch nicht habe, dann
1: wahrscheinlich ähm, Pff, Superheld. Äh, gute Frage auch. Ähm,
0: immer gesund bleiben zu können. Gut, das ist ja schon mal in Ordnung. Ne? Also das ja. wäre nicht schlecht. Ja. Ja. Wenn ich einen Tag nochmal erleben dürfte, dann? Wahrscheinlich Fußball
1: mein erstes Bundesligaspiel. Wann war das? 2000... 2000? in Kaiserslautern, 2011 in Kaiserslautern, mhm. gegen Freiburg
0: damals. Und damals eher mit dem Hochgefühl reingegangen oder mit sehr viel Respekt?
1: Nee, auch sehr, sehr unerwartet, weil ich äh, bis zum Warmmachen nicht wusste, dass ich spiele. Oh. Also, und Tobi Sippel damals krank war mhm. und äh, ich da praktisch zum Wahrmachen erfahren habe, dass ich spielen durfte und wir haben das Spiel gewonnen gegen Freiburg, was damals unheimlich wichtig war und, es, und dieses ja. Gefühl Einfach
0: äh, zu wissen, man hat sein erstes Bundesliga-Spiel gemacht. War wirklich ein sehr, sehr tolles Gefühl. Aber da hat man doch schwitze Händchen, ne, wenn man es plötzlich erfährt. Ja, äh, aber ich hatte,
1: ich hatte keine Zeit zum Nachdenken. Ich bin raus zum Warmmachen,
0: umgezogen. Und, also es war ganz gut, so wie es lief, deswegen. Wunderbar. <lacht> wenn ich in die Zukunft blicke, dann bin ich in zehn Jahren immer noch gesund und äh, hoffentlich noch Fußball am Spielen. Das wäre jetzt ein bisschen zu wenig. Also wie alt sind Sie jetzt? 29. Mit 39 wollen Sie noch im Tor stehen? Äh, man sieht, dass
1: es, also Gigi Buffon steht mit 42 noch im Tor. <lacht> also momentan, ich die Frage schon öfter bekommen, und dann kann ich mir wirklich vorstellen, so lange wie möglich. Ähm, aber man, man wird sehen, was, was die Zukunft bringt. Deswegen.
0: Also ich wünsche Ihnen das sehr, weil Sie haben gesagt, es gibt Vorbilder, wovon aus Zohüter, Pizarro als Mittelstürmer. Ja. Es kann alles, alles also, gehen. Also
1: davon noch viel mehr Respekt, weil natürlich als Feldspieler ist es noch schwieriger als als Torwart wahrscheinlich. Aber ähm, genau. es macht einfach so viel Spaß und es ist... Ähm, ist was, was ich eigentlich nie irgendwie
0: eintauschen wollen würde. Mit Ihnen hat es auch großen Spaß gemacht. Dankeschön, gehabt Dank. War richtig Dankeschön. schön und viel Erfolg am Donnerstag gegen Salzburg. Vielen Dank. Sie, liebe Zuschauer, kann ich jetzt noch verweisen auf das Zweitligaspiel Bochum gegen den VfB Stuttgart. Es geht um den Abstieg oder dagegen und es geht um die Tabellenspitze. In diesem Sinne eine schöne Woche. Am nächsten Montag sind wir wieder für Sie da.